0: Mulheres Positivas. Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos ao Super Mulheres Positivas. Um encontro acolhedor e afetivo com a sua maternidade. Eu sou Ana Feller, host desse videocast, mãe de dois, do Nico e da Anne. E hoje nosso último, nossa última segunda-feira, nosso último programa de agosto, agosto que é conhecido como agosto dourado, mês em pró que Promove a amamentação, né? Que a gente vê todos os Instagrams, programas, muita gente falando sobre a amamentação e a importância realmente da amamentação. E o que a gente vai fazer hoje é um pouquinho diferente: é uma proposta para acolher as mães que não puderam, não conseguiram ou não quiseram amamentar. Veja, não é uma promoção para não amamentar, a gente até vai conversar depois aqui com uma consultora de amamentação, a Cintia Kauzinski, Mas eu queria acolher as 30 por cento das mulheres não conseguem amamentar exclusivamente, então é um número muito grande e como a proposta desse podcast é realmente ter esse espaço de diversas vivências, eu quis trazer uma pessoa para conversar sobre as culpas, sobre depois que essas culpas passaram, o que que sobrou, né, pra gente falar sobre a realidade dessas mulheres que não foram capazes, não quiseram, enfim, não, não amamentaram os seus filhos. E aí eu trouxe uma pessoa que a gente se conectou pelo Instagram, já sei que ela é ouvinte também do Super Mulheres Positivas, a Luísa Zaidan, que é chefe de cozinha, ela usa as suas redes sociais para compartilhar receitas, tudo sobre o universo da gastronomia e uma pitadinha de maternidade, então quem quiser conhecer o lado empreendedor as empresas, esse lado que ela traz muita informação também do lado profissional, vocês vão lá no nosso irmão, no programa da Fabi do Mulheres Positivas, que ela deu Uma entrevista muito gostosa Inclusive a base ali de um carbonara E aí ali vocês vão conhecer A Luísa profissional Hoje eu quero conhecer a Luísa mãe Lu, um prazer tê-la aqui comigo hoje
1: Ai, Naná, obrigada pelo convite, eu tô muito feliz de estar aqui, de poder trocar com você, eu gosto muito de conversar do assunto maternidade e de poder também expor aí pro pessoal um pouco sobre como eu vivo a maternidade.
0: Você coloca já um pouquinho nas suas redes, né, a gente as pessoas que te seguem conhecem já Manu e João, Manu com seis anos e João quatro anos, mas eu queria te agradecer principalmente pela coragem de falar de assuntos que são tabu, como por Exemplo, o não amamentar. Porque falar ali peito, né, mostrando ali aquela cena bem família Doriana, mulher amamentando, maravilhoso e tal, é mais fácil, principalmente quando a gente fala de redes sociais, a gente já tava até falando sobre isso nos bastidores. Agora a dor, a parte que a gente às vezes não quer expor, e aí por isso, eu te agradeço essa coragem de trazer esse assunto para que outras mulheres também se conectem com com a sua história e se sintam acolhidas. Então vamos começar pelo seu processo de não amamentar? Como foi isso? O que que aconteceu desde a Manu há seis anos?
1: Eu fiz uma cirurgia, uma redução mamária quando eu tinha 18 anos. Há muito tempo atrás. Era uma uma cirurgia super invasiva. E quando eu decidi fazer, um dos é, dos contras, assim, que o médico falou, olha, a chance de amamentar é muito baixa quando faz essa cirurgia. Eu falei, sem problema nenhum. Eu sempre fui uma pessoa muito prática. Ah. Então eu levo, eu tento levar os acontecimentos, a vida de forma prática também, pra me acolher. Então eu falei, não, isso não é um problema. O que me incomodava na época era uh, o tamanho do meu seio. Então eu realmente quis fazer essa cirurgia feito, tudo certo, passaram-se aí muitos anos, fiquei Quantos grávida, anos você engravidou eu fiz com quando... 18 e eu fiquei grávida da Manu com 31, é, não, é, 31, 30, e ela ou nasceu seja, com...
0: uma adolescente saindo ali, né, da adolescência, uma mulher mudou. adulta,
1: exatamente, então quando eu fiquei grávida, eu já sabia que tinha essa chance de eu não conseguir amamentar, Então, e já encarei aquilo talvez que não fosse ser um big deal, assim, Hum. um super problema. Vamos vamos levar numa boa. E quando o Amaro nasceu, aquele processo, aquele… Aquela coisa tudo novo, ninguém entende nada, ninguém sabe nada. Eu já tinha sinalizado a minha médica, eu já tinha sinalizado as enfermeiras, tá? Pra gente ficar de olho, né? E é, eu, eu consegui amamentar, né? Teve o colostro, aquelas coisas, tudo deu certo. Desceu leite, empedrou. Tudo dentro do, dos conformes ali do, do início da maternidade. E aí, logo depois, assim, com uma semana, mais ou menos, da Manu de vida, ela... Eu chorava muito, e chorava, chorava, chorava. E eu falava pro Gustavo, né? Pro meu marido, ela ah, tá com fome. Eu tenho certeza que eu não tenho leite aqui. Aí ele falava assim: não, vamos tentar mais um pouco, aquele papo do, do pai ali, querendo incentivar, mas ao mesmo tempo, sem, sem saber o que de fato você tava sentindo ali, naquele processo de é uma primeira semana teve, que você não acho dorme, que invadi, que você tá cansado. Né? Exato. É, entre
0: eu vamos motivar, que é importante essa
1: rede de apoio. Mas... Até onde eu vou, né? Isso, é Aí complicado. eu falei pra ele ele, já sei, vou provar pra ele que que eu não tenho leite com fatos, né? Fui lá, peguei aquela bombinha aquela (risos) aquela bombinha emprestada de uma amiga falei, vamos botar esse negócio aqui que eu vou tirar e vamos ver o que vai sair eu fiquei 20 minutos naquela bombinha e saíram 5ml ou seja, nada Né? e aí eu falei pra ele, você vai agora na farmácia compra uma fórmula e a gente vai dormir essa noite, depois de uma semana com aquele sono conturbado e ela chorando muito, e não era um choro desesperado, cólica, eu senti ali, você tem uma conexão ali no final das contas, né? exato, aí então ele foi, comprou e foi um sucesso e aí, teve ainda uma insistência tanto dele quanto minha assim, não, vamos então manter Uh, um pouco de peito, um pouco de forma. O pediatra na época até falou: Faz, vai dando um pouquinho de peito, que sempre tem um pouco, alguma coisa boa e tal. Mas eu sentia no final das contas que não era nada ali. E não tinha um tava desgaste. Mais, não. mais
0: positivo também pra você, Exatamente. né? Exatamente. E ali. pra mim
1: tava rolando um desgaste emocional daquela coisa. É, o, o ficar ali, o amamentar, eu acho que é lindo. E realmente quem consegue num tempo longo, você cria de fato, com certeza, uma conexão com o com filho. Mas para mim aquilo não estava sendo uma conexão. Aquilo para mim estava sendo um peso, estava sendo um problema. E eu falei, não, não quero. E aí era assim, eu ainda tentei, fiquei mais uma semana dando peito e... E fórmula, peito e fórmula. Aí ela já tava dormindo a noite inteira, a Manu foi um bebê fácil, sempre dormiu, acordou pouquíssimo na madrugada e tal.
0: Enganou para ir pro segundo, né? Tem exato, isso, ó, o exato. primeiro filho que e, tem
1: bonzinho, exato. sei bem. bem. Bem nesse estilo. E aí, é, eu tava conseguindo fazer um revezamento também com o Gustavo, a gente não teve babá, enfermeira, nada. Então tinha um revezamento na madrugada, de que com a mamadeira ele levantava e dava. Então eu tava conseguindo dormir, tava conseguindo descansar. Eu como empreendedora, eu com a notinha uma semana, eu já fui trabalhar. Não teve muito um, um, uma licença maternidade. Uhum. Então a questão do não amamentar foi se encaixando muito na minha vida, entendeu? Na praticidade que eu precisava para aquele momento. Então eu podia como sair. Como não existe essa possibilidade, você começou a olhar também por esse outro lado. Exatamente, eu comecei a ver que isso não era um problema, uhum. que eu não precisava me culpar por isso isso, que eu não tinha é, um peso para carregar por não amamentar, e então foi um processo de alguns meses ali de aceitação, do expor é, nas redes também, eu já tinha o Instagram aberto e tudo mais, então também não foi de cara assim que eu peguei e falei, ah, já não vou amamentar, tem um, tem um time pra gente processar tudo isso, né, e é, logo depois... Passou esse um mês. Foi um mês, então, nessa, nesse combo aí. Um mês nesse, é, nesse meio lá, meio cá, que chegou uma hora que eu falei: chega, eu não quero mais isso.
0: Uhum.
1: Eu tô fazendo um esforço que não precisa, ela tá bem com a fórmula, tá dando tudo certo. Eu posso sair pra trabalhar e alguém pode dar uma madeira. É, de madrugada. O marido pode revezar comigo. E não tava saudável a questão do peito. Aí começou a machucar, começou… Porque acho que também já não saía mais, então ficava sugando ali. E começou a machucar. Então eu falei, gente, não, não tá legal. Então vamos… Acabou por aqui. Então foi um mês tá. a Manu mamou peito e fórmula.
0: E Lu, antes de entrar na experiência com e na vivência com o João, queria saber, você lembra de algum momento ao longo desse mês, porque hoje, né, passaram-se alguns anos dessa experiência, mas você lembra ali, em algum momento, você dando esse peito desgastada, e chegou a chorar, ou teve alguma crise ali, falando, não, realmente isso pra mim...
1: Não, Eu acho que foi literalmente isso, quando deu lá um mês, que eu já tava bem equilibrada com a fórmula, ela tinha gostado, ela tinha se adaptado daquela forma. tem isso também no processo da fórmula, uhum. do bebê gostar daquela essa marca, outra marca a
0: chupeta, a mamadeira, a mamadeira né? o bico tudo, da mamadeira, passei por
1: todo esse processo do uhum. bico da mamadeira, testei Um milhão de mamadeira, todas as marcas de mamadeira foram testadas lá em casa. Aí tem a questão de ser mais funcional para o dente, ortodôntica ou não, enfim. E aí, foi esse dia que eu me vi ali naquela coisa, o peito começando a sangrar, saindo o pus. E a a criança não conseguindo mamar, e eu estressada, falei, chega aqui, muito obrigada, não precisa... Foi legal, passou pra mim, vamos para o próximo. O e próximo a, passo.
0: E aí, nesse momento, quando você... Bom, você tomou essa decisão, você, né? Porque isso diz respeito realmente à mãe sim, e ao sim, bebê, ponto. Sim. Quando você comunica isso pra sua rede ali, né? Pro seu marido, pra, pras pessoas que estão em volta de vocês. Como foi? Primeiro, como você se sentiu na hora de falar? E como você foi recebida com isso?
1: Eu acho que eu fui... Que eu me lembro, assim, acho que eu fui bem acolhida nesse nesse quesito, tá? Se não não foi uma coisa marcante, não lembro, entendeu? Eu eu lembro de ter, assim, talvez conversado com alguém, com alguma amiga ou até com o próprio marido, talvez, falando Ah, e e tentar esses chás que estimulam leite, alimentação, todas essas coisas… Aí eu falei: ah, Acho que eu não estou disposta a me privar também da minha alimentação. É, eu vi várias amigas passando por esse processo de cortar glúten, cortar lactose, que acontece mesmo uhum. e muita gente precisa para o bem-estar do bebê. E eu falei: Não, eu não, eu não estou disposta a passar por esse, por esse processo. É, eu trabalho com comida eu gosto muito de comer e eu a gente já tem que muitas privações exato né Entendeu? a maternidade
0: não é não é apenas essa a privação tem Ex- tantas
1: exatamente. a gente tem que escolher
0: ali realmente porque senão é é too much né é enlouquecedor
1: é muito peso
0: e com o João daí você chega já ah na maternidade, já foi outro outro rolê
1: <risos> já foi outro processo do João já foi assim eu não vou nem me estressar com esse assunto tá é, já conversei ali com a minha obstetra na, no, no consultório, olha, nós vamos fazer o seguinte nós t- temos um plano para esse para esse quesito é, o menino tem a fama de que já é mais, mais guloso, guloso né? e eu falei para ela olha, a gente já avisa ali no começo, você já avisa as enfermeiras que tá liberada a forma, você põe na minha ficha está liberado a forma no day one, ali no dia 1, um, por favor e ela falou, não, fica tranquila vamos com calma, né, com um jeitinho assim, primeiro, o colostro é importante, isso Vai Aquela ter... golden hour do primeira Precisa, hora, da tarará, conexão por que... vínculo, Exato. Né? Então, não, eu falei, tudo isso, vamos passar por todo esse processo, tranquilo. Mas tá. depois fórmula então é, já foi encarado tudo com mais facilidade e de fato veio um menino muito guloso no primeiro dia eu já estava com o peito sangrando hum. ele era faminto ele machucou meu peito ali já na maternidade e aí já lá mesmo entramos com a fórmula no copinho, né, na colherinha tem um jeitinho para recém-nascido uhum. e chegando em casa eu já tinha o arsenal das mamadeiras pronto para testar para ele e não, não, não teve culpa, não teve nenhum processo de Isso mudança. já ficou resolvido lá atrás. Já né? foi resolvido com o Manu. Então, o do João, foi mais fácil você me
0: contando do seu processo e como você encarou isso. Eu acho que é muito desse seu lado prático mesmo. Eu tenho uma amiga que uma vez me relatou... Eu, eu acompanhei o primeiro parto dela, né? Acompanhei, assim, não lá fisicamente, mas uhum. estava muito perto quando ela começou a tentar amamentar. E aí foi muito difícil a amamentação dela, muito, do primeiro filho. E aí foram... Ela, acabou, ela amamentou o primeiro filho por um ano. Mas ali, perto do segundo mês, ela passou por situações muito, muito graves, assim, com o peito sangrando e tal... e hoje em dia, depois que isso passou... ela vira para mim e fala... eu passei total do meu limite... e se eu voltasse para esse lugar hoje... eu não teria feito dessa forma... eu não teria escolhi, optado por continuar esse caminho... que foi extremamente doloroso... foi extremamente... me desgastou demais... E eu não curti, né? Depois até que se encaixou e foi tudo bem. Mas ela fala, eu passei de uma linha ali e hoje eu me arrependo.
1: Eu acho que a, a maternidade é fazer a gente passar do nosso limite, né? Mas ao mesmo tempo é muito importante nós como mães, assim, né? É, saber realmente... Até quanto você pode ultrapassar esse limite? Eu sempre falo que se... Uma mãe feliz é uma criança feliz. Uma mãe realizada é uma criança realizada. Uma mãe triste é uma criança triste. Claro. Uma mãe estressada é uma criança estressada, né? É, um, é um, uma conexão, é uma continuação uma coisa da outra. Não tem, não tem jeito. A gente ultrapassa os limites porque a gente quer o melhor para o nosso filho. Fato. Mas a reconhecer o... Essa linha, né? Essa linha. Onde
0: a gente passa de um limite total, assim, eu vejo. Em alguns outros casos, não apenas na amamentação, né? E tem uma frase de Winnicott que eu gosto muito, que é... Você ser a mãe possível, a melhor mãe possível para os seus filhos, né? E quando a gente tá falando aqui de uma outra possibilidade, né? A gente tem outras opções hoje de amamentar, de, de nutrir nossos filhos, é, como, por exemplo, ainda bem, existem fórmulas para situações não, que e não as existem. Como. São maravilhosas. Sim, e, e, e eu acho que exatamente isso que você falou. Se aquilo não tá bom para a mãe. Pra mãe que tá ali nutrindo, ela tá triste, né? magoada, tá doendo demais, tal, tal, tal. Como que esse bebê também não vai sentir isso? Essa
1: conexão não precisa ser desse jeito, exato.
0: E aí, falando um pouquinho do vínculo. Existe também uma história de, ai, não, esse vínculo vem por conta também da amamentação. E eu acredito que sim, né? Mas a gente vê mães com relações... Tão afetivas fortes com as crianças, e você sabe que essas mães não amamentaram depois, né? Então, existem outras formas de criar vínculo. Quando você percebeu que realmente não ia rolar, você de alguma forma buscou alguns momentos que você falasse: assim, Não, essa é essa a forma que eu vou encontrar os vínculos com os meus filhos?
1: Oh, eu. Oh... Não é que eu largava sempre pra alguém dar a mamadeira, tá? É... Até porque
0: você não teve uma <risos> rede de apoio profissional nunca, Exato. né? Exato,
1: então assim, a, a, os momentos que eu tava ali, eu dando a mamadeira no processo de pôr pra dormir, no escurinho… É... Era eu e o o bebê ali segurando no colo, dá saudades disso, exatamente ali tinha muita, muita conexão com certeza, não é só o, acho que o peito com certeza é isso, deve criar um vínculo incrível mas acho que o colo e a mamadeira o olho no olho também dá um vínculo maravilhoso
0: não com certeza, eu vejo
1: eu eu amamentei
0: os meus filhos mas quando o Nico estava com oito meses, eu precisei interromper, né é um desmame que eles chamam de um desmame precoce Por conta de uma cirurgia que eu ia fazer na coluna Não tinha mais como eu amamentar é, Era extremamente, realmente dolorido né Ficar na posição por muito tempo Eu ia ter que passar por uma cirurgia Tomar muitos remédios E ali, mesmo, enfim Eu indo até os oito meses, eu ainda senti essa culpa Então essa culpa Ela vem independente de até o Que momento você vai né? Com a Anne, que eu também decidi Ir até os oito meses Já também foi mais, olha, é isso que temos, esse vínculo continua, né? De outras formas, a gente vai buscando isso na nossa maternidade. E aí, falando um pouquinho para além da amamentação... Hoje, a gente, você, quando você decidiu, olha, eu e meu marido vamos tomar conta dessas crianças é, até nesse primeiro momento, nesse primeiro mês, que é desgastante, a privação de sono, tal. Como foi essa decisão de não ter um apoio, uma rede profissional, né, um apoio de uma babá, uma enfermeira? E, e como foi manter isso que é, que é até hoje, é. trabalhando, empreendendo, seu marido trabalhando?
1: É, a, a decisão foi, na verdade, assim, foram, acho que, alguns fatores. Tem uma questão financeira que pesa, que isso tem um custo alto hoje em dia. E tem uma questão que eu acho que foi até o que mais me pegou, assim, uh, da funcionalidade da minha casa, da estrutura que eu tenho. É, eu, eu não teria um quarto para essa pessoa dormir, se fosse, tipo, estilo enfermeira que dorme. Então, a pessoa teria que ou ir e vir... Ou dormir no quarto com o bebê. É, isso não era uma opção pra mim. Uh, e depois tinha uma questão que me pesou muito, que era... Gente, e se esse bebê dormir a noite inteira? Eu, se esse bebê for bonzinho e tem uma pessoa lá... O, o dia inteiro ali comigo, eu não quero, eu acho que eu não quero. Eu quero tentar sozinha. E na época da Manu, né, a minha mãe falou não, você vai precisar de uma enfermeira, eu vou pagar. Eu vou pagar três meses de uma enfermeira. Falei, tá, mãe, eu vou pensar, vou conversar aqui com o Gustavo, não sei. Se, assim, eu não queria, eu acho que eu não queria alguém ali rondando, sabe? E aí, no final das contas, eu falei mãe, você me dá esse dinheiro, porque eu vou ter que trabalhar menos <risos> durante três meses. E eu vou, eu vou tentar, exato, eu vou tentar sozinha, sozinha. Se não der certo, eu contrato alguém. E aí, no final das contas, a Manu era um bebê muito fácil. Ela ficava com todo mundo. Eu, assim... Ela tinha 20 dias, catamos, botamos ela no carro, fomos viajar para o sítio com a família Uau. toda. É, é, deixa, eu levava ela para a cozinha, eu tinha uma cozinha na época, então às vezes eu levava ela, ficava ali no carrinho. Ela sempre foi muito muito tranquila. Levava ela nos restaurantes quando tinha almoço, levava ela para os eventos familiares, levava ela para tudo que é lugar. Eu não, não tinha essa. Essa questão de, ah, mas aí eu vou sair, vai ficar, o bebê é pequeno. Claro que a gente tem um cuidado maior com o recém-nascido, né. Veja bem, não é que eu saía rodando rodando pelo shopping. E... Então com a Manu foi isso, eu falei, ah não, vamos ver como rola. E aí foi rolando, foi super fácil. Eu sempre tive um apoio muito importante, que eu acho que vale ressaltar essa rede de apoio também dos avós. Tá. É, minha mãe é muito parceira nesse quesito. A minha mãe trabalha em casa, na, minha, na casa da minha mãe ela tem, é, tinha uma rede de apoio também de pessoas que trabalham lá para ela, que acabavam me ajudando. Então vira e mexe era assim, mãe, agora eu vou ter que ir dar aula o dia inteiro. Não, deixa aqui que a gente se vira. E ela era boazinha, a Manu não chorava, nem nada. Então, não atrapalhava. Minha mãe dá aula em casa mesmo. Então, não atrapalhava a aula da minha mãe. Ela gostava de ter a netinha. Exato. Ela olhando sempre a neta por perto. Então, a gente foi criando um... Um fluxo muito legal. Eu tenho uma flexibilidade de, de horário com o trabalho. Então, uhum. eu faço a minha agenda. Eu organizo é, que horas eu vou sair, que horas que eu venho, que dia que eu vou, que dia que eu não vou. Então, eu ia organizando conforme a da minha mãe ali. A gente fazia um, um bem bolado juntas. O seu marido estarão. tinha
0: menos flexibilidade. O meu marido
1: não tem flexibilidade. Tá. Inclusive, quando a Manu tinha, acho que três meses, ele foi para um projeto no Rio Grande do Sul. Eu ficava sozinha, ela era bem pequena, depois ele ainda foi pra Minas, rodou, o marido rodou e eu ficava lá me virando (risos) com a ajuda da minha mãe e tal. Quando veio o João, a gente falou, e aí, será que com dois vai dar certo? Falei, não, eu quero... Testar continuar. também. Eu quero ver, esperar ver o que, que vai ser. E a gente ser. tem isso
0: de querer fazer meio igual pro segundo que a gente fez, também né? Pro também. primeiro. E eu
1: já tava acostumada com aquilo ali. E assim... É... Nada contra quem tem ajudas, acho maravilhoso. Mas eu saía com as amigas e via sempre, sei lá, as amigas que tinham babá, babá ali junto. Eu falava, gente, eu, não, eu, eu acho que eu não eu não, não, não funcionaria consigo. na sua dinâmica. Não, é. Pra, não estava não, não, não dentro, encaixa, não encaixaria pra mim. Então, quando veio o João, fez: vamos, 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 não vamos, falei, não. Vamos esperar pra ver?
0: E a Manu tava na escola nessa época? Então, a
1: Manu entrou, aí foi isso. Pus na escola também, pequenininha. Ela tinha um ano e sete meses. Tá. É, então já ficava meio período na escola, Você já tava grávida. Né? Não, ainda ah, não. Não, tá. Não, tava? Ai, não sei agora tão dois anos de diferença. É, não, eu, eu tava grávida tava já. Grávida. Sim. A, gente, a gente esquece Mas, do gente, segundo é, da gravidez já. Nasceu pronto, assim. É, é mais rápido, Sim. né? Ela. É, quando, eu, quando ela fez dois anos, eu na festinha de dois anos tava grávida já do João. Então a Manu já tava na, na escola, o que já facilitava um pouco. E eu falei, eu também quero ver como vai ser. E veio um bichinho bem arretado, pra não me deixar dormir. Sim. Mudou tudo. <risos> Ele falou assim: ah, você achou que o primeiro era? era bonzinho? Você vai ver. Veio, veio com tudo e... E no final eu acabei... Eu nem sei te dizer assim se rolou. Eu não lembro se teve algum momento que a gente falou, não, vamos arrumar alguém, uma ajuda ou não. Ah, não. Veio pandemia. Nem tinha Ele opção. tinha seis meses. Veio hum. a pandemia. Não tinha, não tinha... Não teve opção. Então, teve todo esse tempo de pandemia que ficamos em casa uhum. com um bebê. Não tinha quem vir pra ajudar. Imagina. Sim. Era, era eu e... Eu, eles e o marido, uma beleza. E aí, ele começou a escola também um pouco
0: mais cedo, você colocou ele… Também foi pra
1: escola com… É, um pouco antes da idade da Manu, porque ele é de julho, a Manu é de março, assim. Ele foi foi antes. Não, escola… Eu amo as vidas. Meu
0: Deus do céu. Ama escola. Eu lembro que pra, lá em casa foi um processo, processo super difícil de colocar na escola. né? Eu tava meio apegada, tava grávida, não queria. Aí a gente colocou, tirou o Nico foi pra escola com 2,7, né? Foi bem tarde. E aí, quando eu coloquei no primeiro mês, eu falei: Meu, por que que eu não coloquei antes? <risos> Sabe assim? E aí ele ficou dois meses na escola e já te, saiu, saiu de férias, porque eu coloquei ainda em abril, no meio do E aí, no meio das férias fala assim não não tem opção de colônia é um de férias. De férias, sabe assim porque realmente é é muito preparado né eles estão ali totalmente disponíveis para essa criança com Gente, tudo que elas... é um
1: ambiente perfeito assim é, são crianças felizes brincando Sim. com outras crianças é o que eles precisam
0: e como foi relação Manu e João quando a chegada do João, enfim, a Manu estava com dois anos e pouquinho, é. já entende alguma coisa? Foi Sim, muito super. próximo em casa a Anne e o Nico. Tem essa diferença também. Como você preparou o terreno para a chegada do João e como a Manu recebeu o João?
1: Ah, eu acho que foi bem tranquilo. Foi uma coisa natural, eu diria. Não teve um, um processo preparatório. Sei lá, a gente comprou alguns livros pra ler pra Manu, explicando sobre a chegada do bebê. É, mais pra ela entender, ainda era... Era muito pequenininha, né? Não dava pra contextualizar muito. Era chegar e ver o que 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 vai ser, E falam
0: muito isso pra não não criar tanta expectativa num bebê pequeno, né? Que há um, dois anos ainda é uma criança muito pequena. Muito. Mas sim, com os livros, já começar a entender. Ó, daqui a pouco vai ter alguém aqui pra dividir a mãe. E uma coisa
1: também é que os, os meus filhos, desde pequenininho, dormem fora, Fora, assim, na casa da avó, na casa da, da Cacá, uhum. da cunhada, do irmão. Dormem onde tiver que dormir, eu tô mandando. Sim. Chamou, eu tô mandando. Sim. Quer dormir aqui, vai, pode ir. Se quiser mandar esse fim de semana lá pra Exato, casa. Exato, é, posso mandar. E aí ela... Quando ele nasceu, também teve isso. Eu peguei e... Hum, ela já foi pra casa da minha mãe uns dias antes, já ficou lá alguns dias, ela veio na maternidade todos os dias, e depois que eu, o João nasceu em julho então a tava de férias da escola eu ainda fui pra casa ela ficou uma semana com a gente em casa e depois a minha mãe, meus pais levaram ela pra fazenda, uma semana e eu fiquei uma semana sozinha ali também, eu e João Se
0: conhecendo, né? Exato. tem conhecer o bebê, também,
1: ela. nossa, demais, e uhum. teve todo o processo aí de de é, ser um bebê mais animado, né, mais <risos> bem disposto. Mais da night, né, não queria Enfim, então, a, a, o, o processo todo foi, foi tranquilo, no geral, assim. Não teve momentos de, marcantes de um ataque de ciúmes ou... Teve um ciúminho ou outro ali, em alguma situação, em algum momento. Como já era mamadeira, muitas vezes a Manu me ajudava. Então hum. eu punha ela pra ajudar a dar mamadeira, sabe? Que então... Isso é uma
0: dica também que dão, pra eles se incluírem, sentirem pertencentes a essa família. Que às vezes o que eles podem sentir é, ah, chegou alguém que vai ocupar o meu lugar? Não. E dormem um juntos, ah, desde até os... hoje.
1: Até hoje legal quando o, até os três meses o João dormia no meu quarto tá. com percinho. e aí depois a Manu tem um sono acho que também tem esse quesito, ela, a Manu dorme, sempre dormiu muito bem à noite então ela tem um sono muito pesado então ele acordava de madrugada e ela nem
0: nem mas se sabe mexia. que lá em casa é, é muito louco porque se eu derrubo um alfinete o Nico ah, que é o mais claro. ela acorda agora a Anne faz um escarcel não e ele mexe. continua... Não sei se ele fala, não tem o que eu possa fazer, né? Agora minha mãe andando por aí, vai <risos> que ela passe aqui. isso aqui, Exato, né? exato. Vamos E isso. hoje eles têm uma relação bacana, sem grandes ah, de irmãos, ciúmes. Né? Assim, mas de ciúmes você nunca sentiu. Ah, muito tem um
1: pouco, tem um pouco. É, é, e isso o João também...
0: começa... A, de, a, a Anne já começou a demonstrar lá em casa ciúmes também, sabe? O é, mais então, novo.
1: E, e assim... Uh... O João, especificamente, é uma criança que demanda um pouco mais de atenção por conta da… de personalidade Sim, mesmo. De temperamento. Assim, exato, de temperamento. A Manu, ela é mais going ela se vira sozinha, as coisas fluem tá. melhor. E acho também questão de idade, né, por óbvio. E ser menina é menino, né? As mulheres são sempre mais… Evoluídas. Você olha, lá em casa. Eu não, não é vou... por nada, não, mas as <risos> mulheres são sempre mais evoluídas. Que nascem. Lá em casa,
0: quem me enganou, enfim, o Nico veio, que é o primeiro, muito tranquilo. E a Anne já foi quem veio mais. Que a gente até tem um programa aqui que a gente gravou sobre os quatro temperamentos das, das pessoas, né? Não só das crianças. E aí eu identifiquei muito forte ali a Anne, mais colérica. Que é aquela faisquinha, né? E o Nico mais fleumático, com o melancólico, que é a criança mais introvertida, mais tranquila. Exatamente. Então a gente sente isso muito claramente. Você vê muito né? como mãe, vendo esses dois temperamentos, convivendo assim. E e, e eu sinto, e eu acho que na sua fala, que a Manu foi mais tranquila, às vezes a gente... Dá tanta energia pra quem tá nos demandando e acaba esquecendo um pouco que o outro precisa também, Exato. por mais que ele não tá
1: demandando, né? Não, e aí tem todo um. Yeah aí eu acho que eu entro com um pouco de culpa sabia? Ah. é de nossa, eu tô fazendo muito ali, pouco aqui preciso equilibrar uhum. isso daqui então eu venho buscando, por exemplo fazer uns programas, só eu e ela é, tem um dia da semana que ela vai sozinha pra atividade do clube, aí eu busco ela, a gente senta, toma um cafezinho um pão de queijo tem um, um momento só eu e ela assim como eu faço com só ele com também ele. entendeu? um momento só eu e ele é, é uma eterna busca busca do, do equilíbrio materno, né? Do
0: equilíbrio inexistente materno. <risos> Exatamente. Mas, mas tem até um poema, enfim, uma dessas frases de Instagram que o filho que eu mais gosto é o que mais precisa de mim naquele momento, Com né? Com certeza absoluta. Então eu acho que tem um, uma sabedoria nessa, nessa fala, assim. E... Bom, você coloca no seu Insta hoje, que é uma grande, um, um recurso de trabalho para você, uhum. né? Você aparece bastante com as suas é receitas. Meu é o seu trabalho hoje. Então, suas receitas, é, dicas, tanto de restaurante, todo esse universo da gastronomia. E aí você coloca a pitadinha, né? O que dá o sabor da maternidade. Como você começou a compartilhar os seus, as suas vivências como mãe? E como tem sido essa interação com as seguidoras, enfim, as pessoas que te acompanham, em relação à maternidade? Você sente que é um assunto realmente que demandam, que querem muito saber? O que que você escolhe compartilhar ali?
1: Eu acho que é um assunto que, gente, as mulheres... Amam falar sobre isso e precisam falar sobre isso. Então, toda vez que eu exponho alguma coisa lá... É, ontem, por exemplo, quando a gente trocou ali aquela mensagem no Instagram... Foi uma chuva de comentários de pessoas, tipo... Tamo junto... Nossa, o que você que vai fazer compartilha as dicas aqui em casa é igual então, então conta uma... conta
0: isso essa agora que você entrou nisso <risos> é. o que que você compartilhou ali né até para eu conta compartilhei o
1: perrengue matinal do sair tomar café botar uniforme sair para escola sair no horário escovar o dente todo aquele processo da manhã é, que na segunda-feira foi um caos, né? A mãe enlouquecida querendo fazer as coisas acontecerem e segunda-feira é o dia que eles vão de carona. Então, assim, não posso atrasar a carona, né? Pelo amor de Deus. E aí, é... eu tenho Isso é que... uma coisa... Gritei, aí eu fiquei desesperada, porque eu gritei. Aí passou. Aí depois... que Gente, eu gritei. Ai, meu Deus do céu, por que, que eu gritei? Ai, não podia ter gritado. Aí já vem aquele arrependimento, né? A gente, fiz tudo errado, né? E aí parei e pensei, não, eu não fiz tudo errado, eu fiz o que tava funcionando para mim ali naquela hora. Claro que o gritar, o Bel, isso não é legal, ninguém tá dizendo que é. Mas às vezes a gente não tem controle daquilo, né? Você só quer que a coisa aconteça, entendeu?
0: E são coisas tão básicas, né? O escovar o dente, o acordar, gente, o comer... O... Você, que você fez tanto? isso ontem, você vai fazer isso amanhã, por que que não pode ser um pouco mais... Ai, não mais? sei, não Te sei. Te entendo sei. total. E aí, e eu, e essa semana eu recebi um comunicado da escola, olha, por favor, pais, não atrasem. Por que vocês não comunicam isso pro meu filho? Pode ser. <risos> tipo, não sou Será eu que, que tô atrasando. ele o recado não Exato. Mim. Mas... E, e, e eu fui uma dessas pessoas que comentou, né, nesse seu post porque, inclusive, ontem é, foi super pertinente, porque ontem eu tive uma conversa com uma amiga íntima que acompanha de perto minha maternidade não só nas redes, mas tá ali, a gente viaja juntas e tal, e aí eu falei pra ela, ah, eu tenho uma certa preocupação com redes sociais, das pessoas acharem que eu sou o tempo inteiro é, muito carinhosa afetiva e completamente apaixonada pelo meu fi- pelos meus filhos e pelo meu marido, ela, na ah, eu Eu acho isso, tipo, e eu tô muito perto. (risos) Deu, cara, você acha? Acho. Você acha que eu não grito? Putz, acho que não, acho que você é muito tranquila. Deu, meu, eu preciso falar um pouco.
1: Tô passando alguma informação errada. Tô passando, é,
0: e e eu tenho esse lugar emocionado, realmente, de fazer declarações cafonérrimas de amor pros meus filhos (risos) e pro meu marido. Mas eu não tô também passando, porque quando você tá ali no meio do berro, né, no meio do descontrole gente, você total, vai pegar o celular e vai filmar, vai filmar não, é, né? e isso foi uma decisão que eu tomei por mais que eu tô nesse caminho também compartilhando minha vivência de maternidade de não expor na hora, eles né, no momento da crise deles é, mas não me precisa, expor, não precisa. né, e falar assim gente, eu me descontrolo real, né, assim e em alguns momentos eu fico até assustada com esse meu desconto. como que eu, como que eu aqui e, 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 eu, e eu já falei isso, uma vez eu me descontrolei meu marido falou assim você escutou o seu podcast hoje? Tipo, <risos>
1: <risos> eu não posso mais Ai, gente, não eu tô rindo porque teve um dia que eu fiz um desabafo, um, compartilhei não foi um desabafo, eu compartilhei uma uma dica no, sobre maternidade gente, eu, eu vou fazer um exercício aqui em casa, que vai ser assim, assim assado, recomendo pra vocês eu nem lembro o que que era, tá? Chegou em casa fiz tudo errado, né? ao contrário e aí meu marido veio falou assim acho que você não prestou atenção no que você mesma falou hoje no Instagram, né? porque você falou que ia fazer assim, você tá fazendo o oposto
0: Monstoso. e você falou até isso pra mim né? Quando eu falei, eu acho que a gente tem que bloquear os maridos que estão vivendo né? Com a gente, não. vendo a real mas assim Brincadeiras à parte, o que eu acho é, hoje existe um, uma leva muito conteúdo e conteúdo muito rico né, na internet e em livros, em documentários, em podcasts, enfim, eu acho importante sim a gente ter acesso, claro, escolher bem quem a gente vai seguir Com e vai ter acesso, mas isso não nos impede de de, ser, de sermos seres humanos, né? Somos mães, mas e somos humanas. E só a partir desse erro, desse descontrole, dessa, é, dessas faltas, que também os nossos filhos vão olhar e falar assim: ufa, mamãe é gente como a gente. Exatamente. Sabe? Porque senão fica muito, a barra fica muito lá em cima, né? Da mãe heroína que não erra, que é
1: perfeita e tal. Não, a gente tem, é, eu tenho um amigo que fala que a frase dele é muito boa, né? Baixa expectativa é é sempre a melhor opção em qualquer situação, entendeu? A gente precisa buscar um um, um meio de viver com os filhos que seja um pouco nessa linha, né? E e outra coisa que eu acho muito importante... Teve esse grito, não foi legal, me senti péssima, fiquei me sentindo culpada. Fui lá no no Instagram e eu brinco lá que, assim, acaba sendo até meio terapêutico, né? Porque a gente vai e fala, a gente põe pra fora. E aí, você fica se sentindo até mais leve. E vem uma enxurrada de comentários muito gostosos de ler e receptivos. Uma troca muito boa ali dentro do do próprio Instagram. Então, eu gosto de ter esse momento do... Expor. Eu vou vir aqui, que vai ser meu momento terapia É com quase vocês. um
0: espelho, né? Você falou, é, não, é, deixa a gente de põe, não deixa de ser.
1: Exatamente, não deixa de ser. Mas eu gosto sempre de, depois é, desses processos que tem problemas em casa com os filhos, eu converso muito com os meus filhos. Se eles estão entendendo ou não, a idade... Eu não sei, mas eu vi que desse jeito funciona pra mim. Então, fiz errado alguma coisa, eu chego lá depois e falo, olha, desculpa, mamãe errou. Eu não queria ter feito isso, não era dessa forma que eu queria ter conversado. Vamos juntos tentar melhorar aqui e ali… Eles sempre respondem sim, né? Aí depois, <risos> mas Vamos. mas com o seu... quando for adolescente talvez a falar não,
0: não a- aproveite, <risos> né? Que <risos> enquanto tá no sim. Mas sabe, Lu, essa sua fala é eu acho muito muito bacana esse seu compromisso com você de, olha, eu vou conversar, vou pedir desculpas. Eu eu pratico muito a desculpa lá em casa, né? Toda hora eu tô pedindo é, e realmente quando eu passo dos limites eu acho muito interessante a gente colocar para eles que isso não foi legal, para não normalizar também Exatamente. uma situação como essa. Para lá na frente, eles não aceitarem quando alguém fizer isso, né? Fazer assim, ó, opa, aqui não foi legal. O Nico fala, eu tô muito chateado com você. Eu não gostei. Eu não vou falar com você. Ele você... falou
1: igualzinho a gente, né? Igualzinho. Uau. Então Ele tem o, três a tonalidade, anos. Do, o tom do, da conversa. Ele
0: falou assim: agora você vai viver em outra casa. Porque nessa casa, a gente não tolera isso. <risos>
1: eu falo muito... Ai, é que ótimo. Peraí, vou pegar minha bolsa e tô indo Sim, embora.
0: Tchau. Tipo, não, eu falo, você tá completamente... Com toda razão, a gente não tolera isso. Eu não vou viver em outra casa, essa é a nossa é casa. É eu vou ficar. E é, mas a gente tolera desculpas, a gente conversa quando a gente é. Quando você também briga com a mamãe, a mamãe não te manda embora de casa.
1: Né? <risos> Maravilhoso.
0: Enfim, mas eu acho que é isso, né? Pra lá na frente, eles entenderem que... As pessoas vão explodir, vão estourar, isso faz
1: parte. A gente
0: ainda né, não tem uma receita. Seres humanos, Seres humanos, mas a gente não pode normalizar isso.
1: Exato, não, não, isso isso não precisa. Uma coisa que eu acho que faltou responder, que você estava falando, que você perguntou de quando, quando foi a exposição, né? Tomar essa decisão de expor os filhos e tudo mais. É uma decisão muito difícil hoje em dia, porque a internet é um maravilhosa e, ao mesmo tempo, um pouco perigosa, né? E o o meu Instagram é o meu nome. Como é que eu ia passar por um processo de gravidez e não… E não… Não expor, não contar, não… Eu Digo, não expor de mostrar o rosto e tal, expor o processo da gravidez sim, ali. Sim. Eu tô ali todo dia com todo mundo e, de repente, não vou falar daquele assunto. Fico, achei que ficaria um pouco estranho, desconexo. Uhum. Então, eu resolvi encarar desde o começo. E logo que a Manu nasceu, é, eu e meu marido, a gente resolveu que a gente não ia mostrar o rostinho dela por um tempo. E muito engraçado que eu recebia mensagens perguntando se a minha filha tinha algum problema, porque eu não tava querendo expor ela. Uau. E aí, eu só respondia, não, ela é muito pequenininha ainda, coitada. Deixa assim, o rosto dela não tem, né, aquela carinha de joelho. É um rosto <risos> meio tem. parecidinho, ali põe um Google, o Google e tal, né. Então, assim, não, não Sim. é isso. Mas é, tem uma curiosidade muito grande das pessoas em saber ali do, da sua vida. E isso é que gera, acaba gerando a conexão… com com as pessoas, hoje eles já estão maiores e hoje eles já sabem dizer não, eu não quero filmar não, não não me filma, não vou aparecer então às vezes tem publicidade de marca que fala, ah, os seus filhos podem aparecer e eu faço questão de deixar uma cláusula lá no contrato que eles podem aparecer, mas se não aparecer não tem obrigatoriedade nenhuma Hum. então recentemente a gente fez um trabalho, o João falou não vou filmar, não quero fazer, não vou não vou e não foi e tudo bem, eu sim, não vou obrigar ele sim. a fazer, entendeu? Então, quando eles aparecem, é porque eles querem aparecer.
0: E, mas você falou, então você deu essa né isso na época quando você decidiu não compartilhar, quando ela era um RN, é, essas mensagens.
1: Mas o que, que é? Teve algum problema? Entendi, na né? hora que eu li, a primeira vez que eu li, eu fiquei extremamente... Nossa, eu me senti invadida, sim. chateada. Falei, o que, que é isso? Essas pessoas perderam a noção e tal. E no final das contas... É, é isso, é você está exposto, as pessoas têm curiosidade Sim. e no final das contas é um pouco de carinho ali, entendeu? Sim. Porque a pessoa gosta, curte, se identifica. Eu, graças a Deus, não tenho haters, não tenho então, problema com isso. Então, que eu queria saber. Isso. Depois
0: desse fato específico, teve algum outro de comentário sobre a sua maternidade ou, por exemplo, isso que você expõe que você não gostou?
1: porque não, tem eu acho que já teve alguma coisa mas sinceramente acho que eu nem muito pequeno é, tá passei adiante são coisas que não não marcaram para te lembrar algum contexto uhum. assim específico acho que teve uma vez uma pessoa que falou ai é... é engraçado como você fala dos seus filhos que parece que não tá nem aí sei lá eu falei ah, querida você não vive aqui para dizer isso não você... pegou
0: né? Se é, não pa- é real, passa. não pegou.
1: Exato. E e você quem sabe, do... meio quem me segue mesmo, sabe, sabe como é que é, entendeu? Sim.
0: Você contando dos seus filhos já falando, não, não quero, a Mônica Martelli, que é a, a atriz. Ai, eu vi os vídeos a dela maravilhoso dela. Ela falou, eu, né, tô no Instagram há muitos anos, agora minha filha tá com 12, então quando ela nasceu, eu tinha ali o destaque da minha filha, toda a vida. Dela. Ela chegou com 12 anos, 12 anos de história da minha maternidade, ela, mãe, deleta esse destaque. Eu não quero mais não estar quero no mais seu Insta. Aqui. Ela falou o quê? E eu fico imaginando meus filhos, sabe? Então, claro, hoje tem. Por isso que, por exemplo, né, nessa opção de compartilhar, eu decidi que quando eu vou compartilhar algo, se eu vou filmá-los, eu fico pensando, bom, se. Vamos supor, né, quando ele tiver 10, 15 anos, que ele já entendeu um pouquinho mais. Se ele ver essa cena, ele vai se sentir constrangido. Que é, por Também exemplo, a isso, cena né? da, da birra, uhum. né? Do grito, tal, não, isso tal. Que tem isso tem necessidade
1: de expor, né, gente?
0: Sim, que, que tem gente que expõe até como uma forma educativa, né? De, olha... Sabe aquilo que eu tava falando pra vocês? Mas, assim, foi uma opção, realmente, que eu tive lá... Acho que para diminuir um pouco essa culpa, às vezes, de mostrar, né? Dá um alívio. Dá um alívio, sim. Lu, bom, eu queria te agradecer imensamente por estar aqui hoje compartilhando essa pitadinha, né? Esse sabor. <risos> é, 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 o, é, o, é o tempero real, acho que, né? Da sua vida, hoje em dia. É, falar sobre maternidade e, e ter pessoas que, mesmo que não são... A, Não não falam só sobre isso, mas mostram isso num contexto geral. Eu acho que é isso, enriquece, conecta. A gente conecta ali num momento né, que a mãe está se descabelando, então fala, nossa, não sou só eu, sabe, ontem eu tive esse alívio, assim, quando eu vi esse conteúdo, então eu queria te agradecer por estar aqui hoje, por compartilhar também essa sua experiência do não amamentar, que eu acho que num mês onde tantas mulheres foram bombardeadas com informações sobre precisa, né, importante, tal, tal, a gente tá dando um respiro aí
1: tudo bem não, <risos> no, não amamentar, tá tudo Sim. bem. Tá
0: tudo bem não ter o parto normal, tá Exato, tudo bem, né, tem tantas tá coisas. Tá tudo bem
1: você ser a mãe que você pode ser, uhum. né, a mãe que você consegue ser. Isso eu, eu gosto muito de falar, isso que a gente faz, a no... tenho certeza que todas as mães fazem o melhor que elas podem fazer dentro da situação, da realidade, do contexto que ela tá naquele momento, da vida dela, cada uma do seu… Do seu jeito, sem julgamentos, né? Pelo amor de Deus. Bom, e aí, pra
0: quem ficou curioso, porque como ela disse, né? O Insta dela, é o trabalho dela hoje, e ali ela tem receitas espetaculares. Faltou um destaque em maternidade. porque ah, eu vi, É né? come... verdade. Não, e ela não tem, tem muita tenho. receita. Então eu fui indo, bife é. de rolo, tal, tal. E eu fui indo, indo, <risos> indo, 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 não indo. chegava. Porque eu queria, enfim, até resgatar um pouco, né? Lá de trás. Não tem.
1: Então, ó, já fica a dica. Não tem mesmo, boa. <risos> vou, vou, vou colocar lá.
0: Enfim, mas tem muito muitos doces, muito salgados, muita coisa gostosa e tem essa pitadinha. Então eu vou te convidar até a gente vai colocar aqui embaixo para quem tá nos assistindo, mas para quem não só está escutando por áudio, nosso podcast é Luísa Zaidan.
1: O Instagram
0: é @luzaidan. Com Z, isso. Luzaidan com Z. tá bom Exatamente. Bom, bom Lu, obrigada e tá aqui uma porta para quando você quiser e tiver algo para compartilhar de maternidade,
1: voltar. Obrigada, Naná, obrigada Mulheres Positivas pelo convite Foi um prazer estar aqui O assunto maternidade, a gente poderia ficar aqui Muitas horas, né Mas a gente volta para um, um, um próximo Uma próxima pauta
0: Perfeito, bom, fiquem comigo Que agora eu vou receber a consultora de amamentação Cíntia Kauzinski Bom, seguindo aqui no nosso segundo ato de um programa extremamente importante, nesse mês de agosto dourado, estou com Cíntia calcins que agora sim, bom, de qualquer forma tá aqui, né, Para quem quiser seguir ela nas redes, a Cíntia é enfermeira obstetra e consultora internacional de lactação, e eu a convidei nesse segundo ato pra gente falar da importância da amamentação como eu falei, quando a gente começou a conversa com a Luísa, a ideia desse programa era acolher as mães que não conseguiram ou não puderam de alguma forma amamentar, mas sempre com muita responsabilidade para falar da importância também da lactação, da amamentação e de quais são os benefícios para a mãe e para para o bebê. Então, Cintia, eu queria te agradecer por estar aqui comigo hoje, obrigada por trazer né, todo esse seu conhecimento, essa sua vivência com tantas mulheres para falar sobre a amamentação.
2: Num mês importante, né, Cíntia? Importantíssimo. Eu que agradeço, é um prazer estar tá aqui falando desse assunto que eu adoro. Acho que a gente vai ter muita experiência para trocar, tenho muita história para contar. Eu acho que vai ser muito legal, tenho certeza. Esse mês,
0: inclusive, é, o seu Instagram, enfim, as suas redes, ela fica realmente mais recheada de informações, porque é um mês importante para promoção, né? para divulgação de informações, onde as pessoas estão um pouco mais focadas. Vamos dizer assim, na informação, buscando realmente o que é o amamentar, como é amamentar, por que, que é difícil, por que, que tem mulheres que não conseguem. E eu já queria começar pelo, pela dificuldade que a gente encontra. Eu amamentei meus dois filhos, né? Mas principalmente o primeiro, Cíntia, não foi fácil. Passei por mastites, né? Duas mastites, uma fui internada com quase 40 graus de febre, tive o bico realmente machucado. E aí a gente pensa, poxa. É para ser tão fácil, é para ser tão óbvio, é natural, tantos mamíferos amamentando,
2: né? Por que que existe realmente essa dificuldade na amamentação? É, é bem importante a gente falar sobre isso, assim, porque se a amamentação já foi instintiva e natural, isso foi lá atrás. Se você vê uma cadelinha que acabou de dar a luz, ela vai ficar num cantinho com os seus filhotinhos e nada mais importa. Ela tá ali. Entregue. Entregue. Então, um dorme em cima do outro, tá todo mundo ali encafifado, né? Encafofado, um em cima do outro. Mama dorme, mama dorme. Mas e a gente? A gente vive hoje num mundo de controle, né? Num mundo de três em três horas, quanto tempo, desceu o leite, é colostro, apojadura. Então, até eu percebo isso até das mulheres, esse controle, que fase eu estou, como tem que ser. A minha pega está correta, que é ótimo, ela pensar isso, assim. Mas eu acho que a gente está num mundo de tanto controle, de tanta auto-observação, nem o nosso parto mais é instintivo. Então são pouquíssimos os partos naturais, sem fazer apologia a tipo de parto, mas quando a gente. Um parto natural é um parto que não precisou de intervenção alguma para acontecer. Então a mãe está plena de todas as suas capacidades. Né, não tá anestesiada não tem restrição de movimento, não tem um analgésico que pode mascarar alguma dor, por exemplo, da primeira amamentação. E o bebezinho também, ele não recebeu analgésico, ele tá, né, anestésico, então ele tá pleno, super alerta, 100% no que ele deveria estar. E são poucos os partos que começam assim, hum. né, que, que terminam, na verdade, os, os partos que terminam naturais, E aí a gente começou a se perder também em algumas né, algumas singularidades né, do gestar, do parir. Então a amamentação não é mais instintivo, não é mais natural por conta
0: até dessa vida contemporânea, né? Mas que bom que hoje a gente tem também algumas ferramentas, por exemplo, a consultora, para nos guiar o que é possível fazer a partir dessas intervenções ou dessas situações que a gente se encontra hoje. E aí, quando a gente fala de agosto dourado, eu imagino que seja também por conta do primeira hora, né, o golden hour, a hora dourada da criança, que é a primeira hora pós-parto, como a gente tá falando sobre isso, que a criança vem pro colo da mãe pra mamar. E, e é muito bom a gente falar o quão importante é essa primeira hora. Eu queria que você trouxesse informações sobre o que que acontece, né, dos vínculos, enfim, de tudo que Sim. acontece tão importante impactante nessa primeira
2: hora da mãe e do bebê. Maravilhoso. A gente... A... A gente chama de agosto dourado porque o leite humano é padrão ouro para alimentação do bebê. Uau! E tudo começa na golden hour, sim. Então, essa, né, essa analogia é muito boa. O que tá acontecendo ali? Quando a gente vai fazer um ultrassom do bebê, a gente muitas vezes, durante ao longo aí da gestação, a gente observa o bebezinho com o um dedinho na boca, fazendo moviment, movimentos de sucção e deglutindo o líquido amniótico. Quer dizer, isso é um treino. O bebê nasce sabendo sugar e deglutir. Ele nasce com um reflexo de busca muito exacerbado. Então, às vezes, você colocar uma gola de, né, uma camisa de golinha o bebê, ele vai ficar querendo mamar a gola, hum. procurando o que está perto ali da boca. Então, isso é um instinto. Os bebês nascem com o instinto à flor da pele. Então, eles nascem procurando. A golden hour, a hora que a mãe pega esse bebê e coloca pele a pele e é meio óbvio, mas é importante a gente falar que pele a pele não tem lençol, não tem couro, não tem mantinha, não tem nada. Pele a pele. É pele com pele. O que que acontece ali? Estabilização da frequência cardíaca do bebê, da frequência respiratória, da glicemia. Então, assim, mágicas acontecem só de você pegar o bebê e colocar em contato pele a pele. E olha como o nosso corpo é perfeito. O bebê ficou ali nove meses... Envolto ao líquido amniótico Colostro, que é leite Mas é um leite modificado Para atender as necessidades do bebê No momento que ele nasce, nos primeiros dias Tem cheiro e sabor de líquido amniótico hum. Então o bebê, ele vai pelo cheiro e aí eu conheço isso aqui Eu preciso É familiar para exato, ele Exato, então ele tem um tropismo pelo seio Ele já nasce com reflexo de busca o reflexo de sucção, e ainda vem um cheirinho e um sabor conhecido, então o corpo é muito perfeito. Então, na Golden Hour, muitas coisas acontecem. E hoje, né, a gente fala da Golden Hour, assim, com mais... Uh, a gente tá mais na moda, vamos dizer Sim. assim, a gente fala muito disso há mais ou menos 12 anos atrás. Tá. Porque até então era instintivo. A gente tava falando, né, do que é instintivo, a amamentação é instintiva, não é mais qualquer mamífero que dá a luz ao seu bebê, pega para si. Não sai mais de perto do Exato. bebê. Exato. Nenhum mamífero vai dar a luz, pega o seu bebê e entrega para o outro. Uhum. Toma, vai pesar meu bebê. Veja com, quantos centímetros meu bebê nasceu. Dá umas piradinhas nas vias aéreas, vê se está tudo bem. Faz uma vitamina, né? Vitamina K que se faz. Ah, faz uma vacina. Naquele momento do nascimento. Nenhum, ninguém faz isso. E aí, a gente começou com os protocolos hospitalares que foram cada vez mais distanciando a mãe do bebê neste momento, no momento de vinculação, no momento de primeiras mamadas, onde a gente coloca em prática um instinto que a gente treinou intraútero. Então, a gente vai saindo um pouquinho né, desse caminho. Então, por isso é importante, vamos dizer que esse movimento da humanização do parto, que vem aí há uns... 15, 16 anos aqui no Brasil... Ele não tem a ver só com o parto, né? Ele ele consegue olhar a mãe e o bebê como um todo em todo esse processo. Você trouxe agora dados
0: super ricos, informações realmente o que acontece ali com o bebê, né? E aí eu mesmo não sabendo tecnicamente disso, senti muito isso, uhum. né? O bebê, eu, eu participei de um ritual de com uma doula de um parto de uma amiga, né? Na verdade, um pré-parto é. de uma amiga, um que eles chamam de despedida do útero. E essa doula contou uma história que quando o bebê nasceu, a mãe falou, ninguém mexe, ninguém toca, e nem ela, né? O bebê nasceu, já foi direto para a barriga dela, e aí deixaram, e ficou todo mundo na sala olhando. E aquele bebê começou a escalar, ah. a mãe, até o peito, escalando, escalando, escalando abocanhou e é difícil realmente a gente ver a gente já quer pegar e já coloca, né eu fiquei vendo no YouTube conversei com a... com consultoras com amigas já para colocar na boca. a gente fica com essa ansiedade Sim. mas eu queria que você contasse um pouquinho do que acontece com a mãe enquanto ela amamenta tanto nessa primeira hora como depois né o que, que rola ali dentro da mãe
2: amamentando é isso assim é, primeiro que relaxa mãe e bebê né induz ao sono é muito comum as mães ficarem muito relaxadas durante o ato de amamentar. Então, é feito para vincular. Isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado com o discurso. Não é a única maneira de vinculação. E não é a melhor maneira. Não existe melhor maneira de vincular o bebê a uma mãe. Não existe. Mas é uma maneira. Legal. E desde que eles estejam aptos a isso, a gente tem que tomar muito cuidado como profissional de saúde para não embolar o meio de campo. Para não. Fazer com que isso não se torne possível, né? Num momento onde, na maior parte das vezes, ambos têm condição de vivenciar esse momento. Então, é importante que as mulheres saibam sobre os protocolos hospitalares e quais elas podem fugir em determinado momento. A gente não tá dizendo assim, olha, não vacine seu bebê, né? Espere, mas assim... Talvez, não precisa ser na primeira hora de vida. Pode ser antes da alta, depois da amamentação melhor estabelecida. Porque quem garante que uma vacina não vai deixar, de repente, o bebê com o um bracinho dolorido e a hora que eu ponho na posição de mamar, ele chora. Hum. aí ah, ele chora porque não quer o peito, ele não tá querendo mamar. Será? Será que não pode ser uma dorzinha no braço? Os bebês não falam. E a gente fica tentando adivinhar tudo isso. Então, eu acho que ter esse olhar é muito importante.
0: E aí você tem acompanhado muitos relatos, vivências com outras mulheres que te procuram realmente. Mas eu tenho sentido que isso é a partir de quando já tem um problema, tem uma questão. Você tem percebido que as mães estão buscando informações sobre o amamentar? antes de parir, e o quão importante é isso. Porque tem tanta mulher se preparando para o parto, né? É isso que você falou, com esse movimento do parto mais humanizado, mais natural possível, as mulheres estão cada vez mais buscando cursos, técnicas para esse parto acontecer. Que foi o meu caso, né? Fiz o curso de hipnobirthing, que me ajudou muito nos meus dois partos. Foi muito bonito. Inclusive, demos uma premiada ali, né? Uma leve estudada sobre o amamentar. Mas qual é a importância da gente se proteger e saber realmente todos esses protocolos? E as mulheres estão buscando isso agora?
2: Olha, eu vou te dizer que sim. Graças a Deus. Talvez a gente esteja longe do ideal, mas eu comecei a trabalhar com amamentação faz mais ou menos 14 anos. Então já é um tempo. E naquela época... Eu só fazer assim, praticamente fazia visita de pós-parto. Eu estou com dificuldade, preciso de ajuda. Eu estou com dor, preciso de ajuda. Sim. Hoje, eu diria que eu tenho aí uns um 50% de pós-parto e uns um 50% de gestantes. Uau! É. Isso está cada vez mais comum fazer a consultoria de amamentação na gestação. Uhum. Algumas, então, quando elas chegam, mas fazer antes, mas eu não tenho bebê para mamar, meu peito não tem leite, aí a gente consegue explicar que assim. Para conseguir amamentar, existem alguns conceitos que são importantes. Como? O que é colostro? O que é apojadura? Né? Então, é, livre demanda. Vamos já também entrar
0: neles, inclusive? Vamos super, vamos Porque super. Porque, como você citou isso, e realmente, quando eu cheguei, né, no meu parto, assim, tinha muitas coisas que falavam que eu tava meio perdida assim, e como eu sei que tem gestantes inclusive nos escutando hoje é importante elas
2: saberem quando alguém falar uhum. um termo, ah, isso eu já ouvi boa, eu acho que uma coisa muito importante assim, a gente tem vários conceitos a... que a gente consegue aprofundar, mas por exemplo colostro, ai é pouco colostro é muito pouco então assim, não mata a fome do bebê Colostro não é feito para matar a fome do bebê. Colostro é feito para imunizar, para chegar no intestino e fazer um meio ótimo de bactérias que vão funcionar como um sistema imunológico também. A gente sabe hoje que o intestino é um órgão de defesa. E quando bem colonizado, né, com bactérias boas ali se proliferando... Ele faz efeito, assim, ele tem um efeito protetivo e de imunidade muito grande. Então, o colostro, ele vem pra isso. Fora que, assim, eu tenho um bebezinho que tem um estômago do tamanho de uma uva grande, de uma noz. Esse é o tamanho do estômago do bebê recém-nascido. Não comporta muito. O intuito não é alimentar. A gente fala muito que o bebê tem reserva para mais ou menos dois, três dias. Uhum. Então, a ideia do colostro é trazer imunidade. Você vai ter imunoglobulinas, que são anticorpos, 40 vezes maior do que em qualquer outra fase da lactação. Então, naquele momento, eu tenho 40 vezes mais. Então, o foco é imunizar. E aí, ah, porque é pouco. Ah, porque o bebê chora. Porque tá perde peso, fome, né? Porque que é
0: um que é, é comum. Exato.
2: E o que perde é, não é. Quando a gente fala perde peso, a gente pensa em perder massa, hum. né? E emagreceu. E, na verdade, o bebê perde líquido, ele desidrata, ele pesa menos na balança. Por quê? Porque ele estava envolto à água. E aí ele urina. Então, assim, você pesa o bebê assim que ele nasce. E você vai pesando ali nos primeiros dias, tem uma perda que a gente sabe que é esperada. Hoje a gente sabe que um bebê que nasce de cesariana, porque no momento da cesárea, o que, que acontece? Tem infusão de soro na mulher. Hum. Então, o volume circulante, o volume que chega através do cordão umbilical para o bebê, faz esse bebê, na, nasceu, pesou, pesar mais, mais líquido. E ele também tem mais líquido para perder. Uhum. Então, a gente consegue é, entender que tem uma margem de erro para mais na cesariana, por exemplo. Entendi. Então, isso é super importante. Livre demanda. As mães falam pra mim, mas como que eu vou amamentar a livre alouquecer. demanda? enlouquecer. Meu Deus, o bebê vai querer mamar o dia inteiro? Eu sempre brinco assim, se eu colocar aqui uma mesa de café da manhã, eu falo café da manhã porque eu amo, mas assim, bolinho, pãezinhos, queijinhos, sucos, iogurtes, tudo maravilhoso, lindo assim, de comer com os olhos. Vou deixar aqui o dia inteiro. Você vai comer o dia inteiro? Não. Então assim, fome, né, a gente se alimenta por necessidade. Então, o que que acontece? O bebê também. Ai, Cintia, mas imagina, livre. a gente come em livre demanda. O dia que eu acordo num hotel e tomo um café da manhã de rainha, eu vou almoçar, de rainha é ótimo, né? Eu vou almoçar duas horas da tarde, sim, sem fome, porque sim. o hotel só tem o só tem um almoço até as duas. Uhum. E eu não, não sinto fome. Agora, o dia que eu acordo atrasada, pego um iog- iogurte e vou tomando no carro, No meio da manhã, eu tô morrendo de fome. É a sua livre demanda. Isso é livre demanda. E a amamentação é sobre isso. Não é sempre o mesmo volume. Não é sempre uma boa mamada. Existem mamadas melhores, mamadas... Até o nosso corpo mesmo, no ritmo circadiano dele, de manhã... Em geral, as mulheres produzem mais leite. Uhum. Então, as mamadas da manhã costumam ser mamadas mais efetivas. Ah, é até uma dica que dão, se você vai tirar, né? Ordenhar, isso. fazer isso pela manhã. Exatamente. Uhum. E outra coisa que acontece, que também é fisiológico, eu sou consultora do sono também, uhum. e eu acho muito difícil a gente desatrelar, assim, separar sono e amamentação. O que, que é comum acontecer no fim de tarde, a gente chama de Closter Feeding. São mamadas com intervalos muito curtos. Porque o pico da prolactina, que é o hormônio que produz o leite, é de madrugada. Então, todo mundo que tá ouvindo, isso é muito importante. Muitas mulheres entram com complementação de fórmula porque sentem que tem baixa produção de leite no final da tarde. Sim. E isso é fisiológico. Hum. Uma mama mais cheia é uma mama que tem um teor de gordura menor. Não, vamos expressar melhor. Uma mama mais cheia, lá dentro do alvéolo, a gente tem o leite. E o leite é composto de várias coisas. Mas grudadinho na parede do alvéolo, eu tenho a gordura. Então, se eu tenho uma mama muito cheia, eu tenho muito leite para sair. E a gordura, ela não consegue sair tão bem. Uma mama mais vazia é uma mama que tem um teor, que chega no bebê um hum. teor de gordura maior. O que, que acontece no final do dia? Eu tenho a plenitude... Eu não tenho, eu sinto a minha mama mais murcha, mas eu amamento em cluster feed, então eu amamento 4, 5, 5 5,5, 7, então muito próximo uma mamada da outra, com teor de gordura maior. Para que o bebê consiga dormir melhor à noite. Hum. Nem sempre funciona, depende de muitos fatores, dos hábitos, como é que foram as outras mamadas também. Mas fisiologicamente é assim.
0: E então o que você está dizendo é que nessas últimas mamadas do dia, associada ao sono, ok a gente diminuir esse espaçamento. Super Ok. E sabe que quando eu tava, quando eu, eu, eu estive numa consultora de sono, no, no próprio pediatra, ele tinha ali uma consultora de sono, não, uma consultora de amamentação. E ela me deu uma dica que a, o leite que eu tirasse pela manhã, eu tentasse dá-lo pela manhã. E o leite que eu tirasse à noite, dá ele à noite. Exatamente por,
2: por isso que você está falando, né? Pelo conteúdo do leite. Sim, sim. Assim, isso não é uma orientação que a gente usa mais com ênfase, é, mas antigamente é... a gente achava, um tempo atrás, ah. antigamente não, mas um tempo atrás, a gente achava que isso faria muita diferença. Mas eu sempre falo para mulher, se puder por que não? Uhum. Então assim é, ordenhado 22 de agosto, manhã 22 uhum. de agosto, noite. E se eu puder privilegiar, né, fazer com que isso aconteça, é uma ótima dica sim.
0: Antes de entrar até em outros termos como apojadura, que eu acho importante a gente falar eu queria voltar aqui na livre demanda, também sobre essa fome de afeto que a criança, o bebê tem, né? E aí o quanto isso também suga a mãe, e desgasta a mãe, porque ele não vai só buscar o peito para se alimentar. Exato. Ele vai buscar o peito para relaxar, para dormir. E aí quando a gente fala de livre demanda, eu acho que é essa a grande preocupação das mulheres. O que, que você tem a dizer sobre isso? Né? Se tem algo nesse primeiro momento a fazer, porque eu sei que também muitas consultoras Falam sobre o cuidado com, por exemplo, uma chupeta que poderia Hum. servir de um certo apoio ali nesse momento.
2: O que faz a produção de leite aumentar é o estímulo. Então, é importante fazer livre demanda, porque quando o bebê sente que está com fome, ele estimula mais a mama, aumenta a produção de leite. E aí, isso vai acontecendo. E a chupeta, ela ela interfere nesse Hum. ponto, né? Ela não permite que a produção de leite aumente como deveria, porque o bebê está fazendo o papel dele. né? O bebê está fazendo sucção e está querendo mandar um estímulo assim, aumenta a produção, só que a mãe não está recebendo essa mensagem. Fora as questões orais da chupeta, de língua, de fala, de posicionamento de dentes, arcada dentária, então tem muitas questões da chupeta. Mas assim, a gente olhar para tudo isso é muito importante, porque no mundo de hoje... Nem toda mulher está disposta a estar entregue ao seu bebê no momento que ele desejar, pelo tempo que ele desejar. Então, eu vou te falar uma coisa que eu observo, até pra gente entender as necessidades do bebê. Algumas mulheres têm muita ajuda, têm uma rede de apoio paga, né? Então, tem a babá, tem a folguista, e aí o que acontece? Ela pega o bebê, mama, o bebê mama, e ela... Dá pra pessoa fazer arrotar, a rotá, trocar fralda, pôr pra dormir. E aí, depois, o bebê volta pra ela. Em geral, algumas mulheres nessa situação falam meu bebê quer mamar o tempo inteiro. Nada funciona. Então, será que... Ele quer voltar pra mãe. Exato, exato. Por uhum. isso que a gente gosta de dar dicas do tipo sling, né? De você amarrar o bebê mais próximo do seu corpo.
0: A Salva a vida. Salva a vida. É. Eu lembro que teve uma noite que... A minha bebê, a minha segunda bebê que tá hoje com o um aninho, a Anne, ela tava mamando realmente de hora em hora, né? Assim, e eu... E tem isso, né? Eu precisava descansar para produzir e eu não conseguia descansar porque ela me queria. Aí eu virei pro meu marido e falei assim, se vira. Põe ela no sling, vai dar uma volta, faz o que tem que ser feito, eu vou dormir por uma hora. Então, também falando um pouco dessa rede de apoio, o quão é importante, tem uma frase que, inclusive, você colocou nas suas redes já, sobre essa responsabilidade da rede, da sociedade, para essa mulher conseguir amamentar. Né? Então, desse parceiro ou dessa parceira, da equipe médica Tem tantas pessoas envolvidas e a gente sabe que interferindo positivamente ou negativamente Então a importância dessa rede também proteger e apoiar essa mulher nesse momento né?
2: E você sabe que, em geral, a grande maior parte das mulheres Elas não querem ajuda para cuidar do bebê Elas querem ajuda pra poder cuidar do bebê. Perfeito. Então, assim, eu não quero que alguém dê banho, troque a fralda, coloque pra dormir e me devolva na hora de mamar. A maior parte das mulheres, elas querem... Que a comida esteja na mesa, que a louça esteja lavada, né? Que a roupa… Seja que até lav... uma dica que a gente dá, vai visitar sua amiga, Exato. leva o almoço, né? Fica pra lavar a louça. Exatamente. Então, assim, é aquela amiga que oferece pra dar carona pro filho mais velho, hum. leve, não, pode deixar que eu leve e busco na escola no primeiro Sim. mês. Isso é uma super ajuda. Sim. Porque ficar com o bebezinho, todo mundo quer, inclusive a mãe, uhum. né? Então essa rede de apoio precisa olhar pra um ponto diferente. Agora, voltando, então,
0: nos termos, né, apojadura, que também é um momento que pode ser sofrido a mulher, né? Então, a mama ficar dura, explicar um pouquinho o que, que acontece ali. E se você puder entrar já numa dica para ficar mais confortável esse momento.
2: Boa. Apojadura é... A é As é, mulheres... é, o nome, já, o nome <risos> já assusta, né? Não precisa uhum. muito. Mas, assim, é, é importante... A gente deixa claro que, assim, podem vir muitos desconfortos. Então, mama cheia, dolorosa, sensação de vou ficar doente, vou ficar gripada, não tô me sentindo bem, uma dor no corpo, febre, tremedeira, mal estar. Mas pode não dar nada. Hum. Eu faço muitas consultas porque as mulheres falam assim pra mim, meu leite não desceu. Porque eu ouvi falar tanto Exato, disso. Porque eu fui abençoada, hum. não tive nenhuma dessas sensações da descida do leite, então eu acho que o meu leite não desceu. E é e como que a gente observa isso, né? Você sabe que na época do Covid, meu, assim, as, as mulheres falavam, eu tô com Covid, só pode ser, porque eu voltei do hospital e agora eu tô sentindo esse calafrio. Era muito similar, Sim. né? Então as pessoas confundiam. Então, assim, a gente pode sentir muita coisa e a gente não pode não sentir nada e o leite desceu do mesmo jeito. Como é que eu posso saber que meu leite desceu? É, eu posso fazer a expressão manual e perceber a coloração. Então, o colostro ele é mais amarelado, ele é mais viscoso, mais grossinho, parece mais uma geleinha, e o leite é mais esbranquiçado. Existe um leite de transição, que ele é mais aguado e um pouquinho amarelinho. Então, não é tão fácil, mas assim, geralmente as mulheres conseguem essa observação. Mas é muito fácil perceber a mudança no padrão de mamada do bebê. No colostro, que o volume é pequeno, o bebê fica ali. E meio ritmado, fazendo ali um movimentozinho. Meio devagarinho, para, dorme um pouquinho, acorda um pouquinho. A hora que vem o leite, é um voo. Assim, o bebê faz… Até engasca, hum, às vezes. Então, você, você percebe, assim, a mandíbula funcionando. Uhum. Você vê o um gogozinho ali ritmado, engolindo o barulhinho do bebê. E aí, você vai checar as fraldas. Você vê um padrão de mudança também. No volume Sim. de xixi, na frequência e no volume do cocô. Então, a pojadura não é só medida pelos desconfortos. Uhum. Então, isso é importante também da gente Mas falar.
0: quando vem o desconforto, tem alguma coisa que a gente pode fazer para aliviar? Porque tem aquelas dicas da avó... Passa é. o pente virgem isso, no banho sim. E tem as a, 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 As questões mais técnicas e, e que a ciência já falou Não, realmente isso funciona E pode ser
2: feito sim. Falando das técnicas da vovó Você ir pro banho E passar um pente, não precisa ser virgem né? Como falavam antigamente sim. Mas você tá fazendo uma massagem hum. né? Você não deixa de estar tá fazendo uma massagem Do corpo da mama para areola e mamilo Então assim, funciona Agora, o que mais eu posso fazer? A coisa mais importante para ajudar na pojadura é praticar a livre demanda. Hum. Porque se o bebê, ele ameaça me mostrar algum desconforto e eu tô com a mama enchendo, eu ponho esse bebê para mamar. Eu esvazio. Eu começo a regular a minha produção de acordo com a demanda do bebê. É, falando disso, também é importante a gente dizer assim, o que aumenta a produção de leite, o que diminui? Hum. Toda vez que a minha mama esvazia meu corpo entende que precisa aumentar a produção. Toda vez que sobra leite na mama, essa, esse leite que sobra é absorvido e o corpo entende que assim não precisa produzir tanto. Então nesse momento da apojadura é, a calibragem não é assim. Hum. Isso vai servir muito mais para um pouquinho mais para frente. Então, nessa fase, para não impedar, para não ter desconforto, você pode fazer uma compressa geladinha. Se o maior desconforto é no local, se você tem febre, calafrio, uma sensação ruim, você pode tomar um analgésico. Claro que você vai falar com o seu obstetra, uhum. mas você pode sim, né? Uma coisa muito legal da gente falar. É, a maior parte dos fármacos, então qualquer medicação que eu precise, é, por qualquer motivo, é muito provável que tenha uma medicação compatível com a amamentação. Seja antibiótico, antimicótico, analgésico, antitérmico, tudo vai ter a. Am- melhor medicação de escolha para quem está amamentando. Então, isso é muito importante, porque... Sim, tem gente que
0: faz, inclusive eu, na minha primeira amamentação, eu fiz o desmame precoce, né, com oito, quase nove meses do meu filho, porque eu precisava passar por uma cirurgia. Mas com medo ah, muito dos, dos remédios que eu ia contaminar, entre aspas,
2: né, Sim. o meu filho, assim. Então, Ei, por isso que é importante a gente saber. Muito importante. E assim, nem sempre... O médico especialista, por exemplo, da cirurgia, vai estar a par. Mas, assim, consulte uma Hum. uma consultora de amamentação, que ela vai te ajudar junto com o médico. Então, muitas vezes, eles podem conversar para ver qual vai ser a melhor estratégia. Em algumas situações, pode ser que seja necessário extrair esse leite, desprezar, dependendo da medicação. Mas aí, eu mantenho produção. A gente vê a meia-vida do fármaco, quanto tempo essa, essa medicação fica circulando no meu corpo. E aí, depois de algum tempo, vai ser seguro voltar o bebê para o peito. Cintia, a gente
0: falou um pouquinho já sobre rede de apoio e sobre a importância da sociedade acolher essa mulher. Eu queria fazer um relato né e até dividir isso com você para você trazer também a sua vivência com mulheres que estão amamentando. Mas eu lembro, como se fosse ontem, já faz três anos, que o meu filho mais velho tem três anos, cheguei em casa, peito já um pouco machucado e a gente chamou uma consultora de amamentação. E era o meu primeiro filho, e eu tava bem segura, né, assim, do processo da amamentação. Será que ele tá ganhando? Porque ele começou a perder peso, começou a perder peso, começou a perder peso. E eu lembro que na, no hospital, é, na maternidade, as enfermeiras todas tinham protocolos um pouco diferentes, assim, vinha uma, falava uma coisa, Totalmente. vinha outra, falava outra coisa, então aquela confusão mental foi se instalando. E aí chegou a a consultora de amamentação e eu tava né, sem nada, com o bebê pele a pele, sentada no meio do do quarto, eu coloquei a poltrona de amamentação, tirei ela, não queria ficar encostando em parede, então não fazia sentido, mas eu pus ela ali no meio do quarto, meu marido tava do meu lado, e aí ela olhou pra mim com aquele bebê, ela falou, uau! Nossa, Nathalie, é seu segundo, terceiro filho? E ela sabia que não era. Falei, não, é meu primeiro. Nossa, ficou até emocionada de falar. Ela falou, você é uma super mãe. Você pega esse bebê com tanta segurança, você já trouxe ele pro seu. Você tá arrasando. E aí, aquilo, naquela hora, era o que eu precisava ouvir, assim, sabe? Porque já tinha escutado tantas coisas de ó, oh, eu acho melhor a gente agora já complementar, ou Ih, pega o seu bico invertido, coisas assim, né? E aí eu falei, nossa, tô, né, tô conseguindo. Ele tava, falou, tá arrasando, eu vou ficar só aqui do seu lado te dando um apoio, né, mexer e tal. Mas vai que é tua, assim. E esse papel também da, da doula, da, da consultora de amamentação, dos profissionais, dos maridos, das mulheres em volta, pra trazerem essa segurança, que às vezes é Sim. o que a gente precisa,
2: né? Nossa, Nathalie, você falou, assim, um ponto que eu acho um dos mais importantes para quem trabalha. Com puerpério. Puerpério é, sem dúvida, o um momento de maior fragilidade de uma mulher. Então, assim, a gente precisa de profissionais empáticos. A gente precisa de profissionais que olhem no olho, que peguem na mão e que diga tá tudo bem, vai passar. Eu sei que tá difícil, mas vai passar. Ou que olhe e diga, você tá arrasando. É isso aí. Você tá, você tá indo muito bem. Posso te dar um toque? Isso. Tenta fazer desse jeito e ver o que você acha. Porque, algum tempo atrás, não era essa postura dos profissionais, né? Então, eu já vi relatos de mulheres, assim, de dizer... Olha, ela chegou aqui e falou pra mim, você tá fazendo tudo errado. Seu bebê é um sério candidato ao desmame, se você continuar fazendo desta maneira. Então, assim, eu acho que isso deveria ser, assim... Uma, a gente deveria ter uma matéria, assim, específica. Você vai trabalhar com o puerpério? Então, peraí, você precisa saber disso. Uhum. Porque às vezes, quem, quem já vivenciou, a vivência do puerpério é individual. Cada um vai ter um insight. Vai doer para cada um, de acordo com uhum. a sua história de vida. Sim. Mas a gente precisa saber onde a gente tá pisando, Sim. né? Então, a gente tá pisando num momento de muita fragilidade. E o que a gente fala… Né, o que a gente ouve ou o que a gente não ouve porque muitas vezes a gente não está pronto para ouvir, a gente está pronto só para falar pode mudar assim, o, Total. o, o, rumo, das o rumo das coisas de uma família por
0: isso a responsabilidade Muito. né eu queria assim, te, você quer, eu ia te falar, falar uma
2: tá coisa como consultora do sono né eu fico indo aqui uh-huh. e ali é, isso é uma das coisas que a gente tem feito com o sono do bebê hum. então não sei quantas horas de sono com não sei quantas semanas Ensinar o bebê a adormecer a qualquer custo. Chora, fica ali chorando um minuto, três minutos, cinco minutos. Hoje, a gente tem neurociência explicando os malefícios desse tipo de abordagem uhum. para uma família. Quando a gente entra no puerpério de alguém, a gente tem que entrar para promover o vínculo. Nunca para desvincular a mulher do bebê. Então, quando uma mãe fala assim para mim, Ai, mas eu não posso pegar toda hora, né? Não posso ficar... Eu falo, qual que é a sua vontade? Ah, quando o meu bebê chora, eu tenho vontade de pegar no colo, de ficar juntinho. Então é isso, essa é a resposta. Uhum. E não dizer, não, ele vai ficar mal acostumado, sim. Você não pode pegar, você já alimentou, agora... Não, não é sobre isso. Sim. O maternário é de cada um. Uhum. E nós, profissionais de saúde, a gente tem que ser margem, né? para que o rio corra ali no meio, da maneira dele, do jeitinho dele, né? Então, o que é verdade para mim, como mãe, eu tenho três filhos. É, com o Matheus foi de um jeito, com a Bianca de outro com a Carolina de outro, Ou cada mãe um é um para cada um de uma forma Exato. diferente como é que eu posso achar que a minha experiência como mãe pode interferir na abordagem como profissional de uma mulher, nunca
0: Sim. nunca Eu queria encerrar nosso papo com uma frase do seu seu Instagram e até já aproveitar para as pessoas começarem a te seguir porque é um serviço que você faz para a sociedade como um todo mas principalmente para as mães e para profissionais da área da saúde. Então... Um texto muito bonito. Parir e amamentar são grandes potências do universo feminino. Mulheres que têm a possibilidade de vivenciar ambos são beneficiadas em vários aspectos de sua vida. É isso. Muito legal. Cintia, eu queria te agradecer. E aí eu deixo a câmera para você, para você convidar as pessoas colocando suas redes. Para quem nos assiste, a gente vai colocar aqui. Mas para você também convidar para quem está nos escutando acessar o seu conteúdo.
2: Ah, que legal. Agradeço muito a oportunidade. É, essa frase me toca muito, porque eu posso dizer que o parto e a amamentação mudaram a minha vida. Então, vivenciar o que eu vivenciei me fez buscar outros caminhos, não só como mulher, mas como profissional. Então, eu fico muito feliz de poder fazer esse trabalho com cada família assim, que eu atendo. E, e assim, a gente nunca tá sozinha, né? Eu acho que a, as mulheres, elas precisam se unir nessa... Nessa, na maternidade de cada uma, mas eu acho isso muito importante. É, a minha rede social é Cintia Lá eu falo de amamentação, de sono, de cuidados com o bebê. Então tem bastante conteúdo legal. E você faz uma consultoria também individual? Sim, uhum. sim. Eu atendo online tá Atendo presencial, então faço consultoria de amamentação, de sono, faço até cuidados com o bebê, então tem uma diversidade, assim, coloca o brinquinho nas menininhas, então é um acompanhamento aí desde a gestação até o puerpério mais tardio, eu eu brinco que eu trabalho do mame ao desmame, então é do início ao fim.
0: Obrigada, Cíntia, por Eu estar aqui conosco hoje. Trazer informações tão relevantes, relevantes de uma forma tão acolhedora. E para vocês, fiquem ligados que toda segunda-feira nós temos um novo episódio no ar. Aqui no canal da Jovem Pan Entretenimento no YouTube. Ou em todas as redes de podcast, no seu podcast Tocador Preferido. Até semana que vem. Obrigada. Super Mulheres Positivas. Realização Jovem Pan News.